0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами «Сводки Украины». Сегодня 4 августа 2022 и 162 день полномасштабной войны России с Украиной. Сегодня опять идут жестокие обстрелы Донецкой области и оккупированной части и подконтрольной Украине. Российские подразделения перебрасывают на юг и, возможно, готовят наступление на Днепропетровскую область. А в оккупированной части Запорожской области российские войска занимаются ядерным шантажом. Сейчас мы расскажем обо всем подробнее. В самом горячем регионе юга Украины, Херсонской области, назначенная российскими военными администрация, сообщает, что дата референдума будет определена в этом месяце. До этого они несколько раз заявляли, что референдума не будет. Тем временем почти на всей территории области слышны взрывы и обстрелы, идут бои. Большинство оккупированных сел серьезно повреждены, а освобожденные деревни практически уничтожены. За прошедшие сутки сообщают о двух раненых от российских обстрелов мирных жителях. Раньше информации о жертвах среди местных жителей просто не было. Насильственные исчезновения людей не прекращаются. «Украинская правда» сообщает о похищении председателя Горностаевской общины Херсонской области Сергея Лихнол. Накануне он отказался от сотрудничества с оккупационными властями. Глава Комитета Верховной Рады по вопросам обороны Александр Заветневич сообщил, что украинские военные уничтожили два российских склада боеприпасов в Херсонской области. Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлан заявил, что российские войска начали рассредоточение складов боеприпасов, чтобы снизить риски и эффективность украинских ударов. Он отметил, что такое распределение ставит российские позиции в Херсонской области в невыгодное положение. А по сообщению британского Министерства обороны, похоже, что российские войска маскируют Антоновский мост через Днепр специальными радиолокационными отражателями против наведения ракет. Это подчеркивает угрозу, которую Россия ощущает из-за возросшей дальности и точности западных систем. Так, по крайней мере, считает Министерство обороны Британии. Но на ежедневно обновляемой карте Института изучения войны видно, что в Херсонской области российские войска вернули под свой контроль небольшие территории с несколькими селами. Возможно, у российских войска на юге пришло пополнение. Российские силы продолжают перебрасывать технику на Южный фронт. Сообщается, что они создали ударную группу для упреждения украинских контрнаступлений на административной границе Херсонской и Днепровской областей. Глава Криворожской администрации Александр Вилкул добавил, что российские силы накапливают военную технику и военнослужащих на севере Херсонской области, в направлении города Кривой Рог в Днепропетровской области. Эксперты Института изучения войны считают, что российские войска могут продолжать обстрел населенных пунктов к юго-западу от Кривого Рога и Никополя. Это нужно, чтобы создать условия для наступления из северной части Херсонской области на город Запорожье через Никополь, либо чтобы обстреливать украинские наземные линии связи из города Запорожье перед украинским контрнаступлением. Неизвестно, будут ли российские войска наступать, но они действительно постоянно обстреливают Криворожский и Никопольские районы Днепропетровской области. Вчера днем они нанесли удары с ураганов с применением кассетных снарядов по Криворожскому району. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, ранен 73-летний мужчина, он находится в больнице. «Украинская правда» сегодня написала о раненой женщине в одном из сел этого района. Обстрелами повреждены несколько десятков частных домов. Никопольский район тоже обстреливали за последние сутки. На трех местных предприятиях повреждены здания и транспорт. В городе перебита линия электропередач. Несколько тысяч жителей Никополя остались без света. Рано утром в южном украинском городе Николаеве тоже прогремели мощные взрывы. Под обстрелы попали два района города. Об этом заявил мэр города Александр Сенкевич. Повреждены многоэтажки, аптека, магазины и дорожное полотно. В городе вспыхнул пожар. В Николаеве и Николаевской области нет пострадавших мирных жителей. По крайней мере, на этот момент. В частично оккупированной Запорожской области российские силы, вероятно, используют Запорожскую АЭС в нагадали чтобы сыграть на страхах Запада перед ядерной катастрофой в Украине. Так они пытаются ослабить волю западных стран оказывать военную поддержку украинскому контрнаступлению. Так считают эксперты Американского института изучения войны. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси накануне заявил, что оккупированная российскими войсками АЭС полностью вышла из-под контроля и на станции нарушены все принципы ядерной безопасности. Он обратился к России и Украине с просьбой быстро содействовать посещению комплекса наблюдателями МАГАТЭ. Глава российской оккупационной администрации Запорожья Евгений Болицкий ответил, что эксперты МАГАТЭ могут посетить станцию. Как считают эксперты Института изучения войны, российские официальные лица хотят показать Украину как безответственно использующую западное оружие и рискующую ядерную катастрофу. В то же время российские военные располагаются вокруг АЭС и оттуда атакуют украинские позиции и населенные пункты. А в восточных регионах Украины российские войска наступают, но захватывают незначительные территории. Несколько дней подряд они безуспешно штурмуют поселок недалеко от Донецка и наступают вокруг Авдеевки. В Авдеевке, городе в 15 километрах от окраин Донецка, остается около тысяч гражданских. Это 10% от населения, которое было в городе до полномасштабной войны. Об этом заявил начальник Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш. По его словам, люди живут в нечеловеческих условиях, без воды и газа. Электричества нет около трех месяцев. А воду подвозить очень сложно, потому что российская армия обстреливает город около 20 раз в сутки. Барабаш добавил, что дважды в день почти ежедневно бьет авиация. Российские силы обстреливают город почти изо всех систем артиллерии, которые только у них есть. Используют еще и тяжелые огнеметные системы «Санцепек» а также ракеты «Искандер» и дистанционное минирование. Недавно Владимир Зеленский заявил, что с наступлением российских войск в направлении пригородов Донецка они превратились в настоящий ад. Жестокие обстрелы продолжаются не только вокруг Донецка, но и по всей Донецкой области. По сообщениям глав администрации, за последние сутки от них пострадало не менее четырех городов и четырех сел. В области за сутки три мирных жителя погибли и пять были ранены. Среди этих жертв не неучтены мирные жители, которые были убиты после обстрела российскими войсками остановки в городе Торецкий, сегодня около 11 часов утра. Восемь мирных жителей погибли там, четверо были ранены, среди раненых трое детей. В то же время про кремлевские новостные агентства сообщили, что украинские войска обстреляли центр Донецка. По сообщениям штаба тиробороны ДНР от этого обстрела погибли пять человек, еще шесть получили ранения. Еще один снаряд упал рядом с драмтеатром, где должно было состояться прощание с Ольгой Качурой. Она была полковником самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Но на момент обстрела церемония еще не началась, и людей эвакуировали в подвалы. Сама Качура погибла накануне, при этом Путин присвоил ей звание Героя России посмертно, а в Украине заучно приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению участия в террористической организации. Представители так называемой ДНР обвиняют в обстреле в СУ. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины, а опроверг это обвинение и заявил о провокации с обстрелами Донбасса. Бои идут и в Харьковской области. Там от обстрела города Чугуева погиб 70-летний мужчина, а две женщины были ранены. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Алексей Негубов. Украинская пресса пишет, что погибший и одна из раненых – граждане России. По данным главы администрации, люди пострадали из-за попадания снарядов реактивных систем залпового огня в жилую пятиэтажку. Трудно понять, что происходит в оккупированных областях, и остается надеяться только на сообщения из телеграм-каналов. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко передает, что оккупационные власти приказали в срочном порядке начать заготовку дров на зиму. Для этого вырубают зеленую зону Мариуполя. До этого сообщали, что в городе зимой не будет централизованного отопления из-за того, что невозможно починить котельные и газопроводы. Для жилья мариупольцам готовят помещения школ и детских садов. Там будут поставлены двухэтажные кровати, а сами помещения будут обогреваться тепловыми пушками. Горячее питание, полевые кухни или места для приготовления пищи в помещениях обустраивать не будут. На севере Украины снова обстреливали Сумскую область. Российские войска ударили по жилым кварталам 55 раз. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и гражданская инфраструктура. Пострадавших, к счастью, нет. На оккупированных территориях часто сообщают о военных преступлениях, например, о принудительной вербовке в армии. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что из-за значительных потерь на войне российская армия пополняет пехоту жителями недавно оккупированных городов. По его словам, на оккупированных в 2014 году территориях уже мобилизовали всех, кого можно, а сейчас забирают даже незаменимых шахтеров. Страдают те, кто не успел эвакуироваться в безопасные регионы Украины. Людей из захваченных территорий направляют в военкоматы против их воли. По информации Гайдая, только из Старобельска на этой неделе уже отправили на фронт около 80 человек. Ими пополняют штурмовые группы, которые гибнут первыми. Другое военное преступление произошло 29 июля когда неизвестным оружием был взорван барак с украинскими военнопленными. Генштаб ВСУ сообщил, что Россия нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и незаконные расстрелы. Там, по версии российских властей, погибло не менее 50 военнопленных. Списки украинских военных, которые там погибли, частично подтвердились, но полного и точного перечня жертв пока нет. Российские власти согласились допустить туда ООН и Красный Крест, но пока не сделали этого. В то же время представители разведки США считают, что российские власти фабрикуют ложные доказательства. Это чтобы возложить ответственность за удар в колонии Еленовки на вооруженные силы Украины. Об этом сообщает о США этот пресс. По засекреченным данным разведки, представители России могли подбрасывать боеприпасы из артиллерийских ракет средней дальности или Хаймарсов. Это чтобы доказать, что для удара использовались системы, предоставленные США Украине. Процедуры фильтрации и тайные тюрьмы – сами по себе военные преступления. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал, что с начала масштабной войны российские войска создали на захваченных территориях Украины еще 20 пыточных. А с 2014 года оккупационные силы создали более двухсот, так называемых мест несвободы. В такие места рискуют попасть все, кто вызвал у российских военных малейшее подозрение во время захвата территорий. Оккупационные власти и войска называют это фильтрацией. Эти действия нарушают Конвенцию о защите гражданского населения во время войны, потому что у людей изымают вещи, вымогают деньги, раздевают для осмотра, берут отпечатки пальцев, проверяют сообщения в телефонах и социальных сетях, а также допрашивают о связях с ВСУ и о политических взглядах. По данным МВД Украины, только в колонии, выкупированной в оккупированной Еленовке, Донецкой области, пытали, избивали и даже расстреливали. На всем этом фоне войны в России власти Ленинградской области отправили на госпредприятие разнарядку об отправке мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на военную переподготовку. Об этом сообщает «Новая газета». По словам инженера одного из предприятий, разнарядки приходят через телефонный звонок из военкомата. Представители военкоматов вручают повестки либо на работе, либо на явке в военкомат. По информации издания, вчера от военкомата в Гатчине отправился автобус с теми, кто подлежит переподготовке. Один гражданин России заявил, что он всего три года назад демобилизовался из армии и удивлен призыву на такую переподготовку. Остается надеяться на то, что эти мужчины сделают все, чтобы не попасть на войну. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 4 августа. Помните, правда существует, а мы стараемся делать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.